0: Taskforce Klebladel, der panther podcast Mit Benjamin Thaler, also eigentlich wäre Straubing scheißegal, aber Matthias Müller,
1: ja mein, mein, mein Ständer ist zu so kurz. Ja.
0: Äh und Markus Chef.
2: Die zwei Fans, die mir jetzt dadurch verlieren, die können wir verkaufen. Servus panther ich begrüße euch zur Ausgabe 45 der Taskforce Klebladel. heute wieder in voller Mannstärke, das heißt, der Chef ist da, Benjo, ich grüße dich. Hallo, guten Abend. Der Matze gibt sich auch die Ehre.
1: Servus, grüß euch.
2: Und ja, mich habt ihr ja schon gehört. Und ich würde mal sagen, wir beginnen gleich. Wir haben heute ein relativ straffes Programm. Es gibt doch ein bisschen zu reden. Hätten wir uns ein bisschen anders gewünscht, aber es, ja, es kommt, wie es kommt. Ne? Das heißt, wir haben ein bisschen... ja den IAC, die ersten Spiele, ja, beobachtet. Uh, die ersten sieben Spiele haben wir hinter uns. Ja, äh, nicht Fisch, nicht Fleisch, würde ich sagen. Es waren durchaus beachtliche Spiele dabei, aber auch Spiele, wo ich mal sagen, wo ich sage, okay, ja, yeah, okay, da ist noch einiges an Sand im Getriebe. Aber da würde ich jetzt einfach mal sagen, bevor wir jetzt einzelne Spiele durchmachen, einfach mal Matze, weil du gerade ja. in groß eingeblendet bist hier darfst okay. du mal anfangen und einfach mal so ein bisschen dein dein Recap der ersten ja, der, der ersten Spiele mal geben.
1: Da haben wir genug Zeit. Ja, ja.
0: Ähm. <lacht> <lacht> nee, ähm warte, ich lege mal hinterbei, gell? Weg wieder mir auf.
1: Hol dir noch einen Kaffee, genau. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Na, also ich Entschuldigung. Ja, bin bin ich bin so ein bisschen zwiegespalten aktuell, also ähm ich habe jetzt ein Spiel nicht gesehen, das war das Spiel gestern, äh, weil meine Frau Geburtstag hatte gestern. Dann haben wir mal Grüße gehen raus und meine Frau. Nacktreglich. Du ähm, ja, hast du es gestern vergessen, oder? <lacht> ich habe ich hab das Spiel vergessen gestern, ja, genau. Ich also dachte, deine Frau. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. War einfach keine Zeit. <lacht> ähm, aber ich habe natürlich schon ein bisschen mitbekommen, äh, was gestern auch gelaufen ist ein bisschen informiert und äh, ja, es spiegelt so ein bisschen, das Spiel gestern spiegelt auch so die bisherige Saison, würde ich sagen, wir haben, du hast ja gesagt, dass, dass auch bemerkenswerte Spiele im positiven Sinne dabei waren. Da, ja, da meinst du mit Sicherheit auch Spiel gegen Schwenning, was schon ein bisschen länger her ist. Ähm, für mich war das ein Ausrutscher gegen Schwenning im positiven Sinne, weil man sieht an Schwenning auch, dass die auswärts äh, und vor allem, wenn, wenn Ericsson nicht spielt, auch äh, auch schon in anderen Stadien eine Packung bekommen haben. Das heißt, ich würde das jetzt nicht äh, uns zuschreiben, dieses Spiel, sondern eher, eher den Schwenningern, ja, dass, die, dass die da einfach nicht so stabil sind aktuell. Ähm, ja, und für mich, für mich gibt es zwei, zwei Punkte, die, die auffällig sind, so auf die Schnelle. Ähm, zum einen sind wir in der Rückwärtsbewegung und, und im eigenen Drittel, ja, irgendwie gefühlt ineffizient und sehr einfach auszurechnen. Also teilweise reichen ein, zwei Pässe in unteren Drittel, und dann stehen die Gegner blank vom Tor und können wirklich aus guten guten Positionen auch schießen. Das hat uns letzte Saison irgendwie auch so ausgemacht, dass wir die, dass wir es geschafft haben, die Gegner aus dem Slot draußen zu halten. Und die haben dann irgendwie von draußen gefeuert, was dann weniger gefährlich war. Und wir lassen aus meiner Sicht sehr viele Schüsse zugefühlt. Ja, also es äh, teilweise haben wir ja schon nach drei, vier Minuten schon, schon vier, fünf Schüsse, die wir kriegen aufs Tor. Und das ist aus meiner Sicht viel zu viel. Äh, und das Thema Nummer zwei ist, dass wir auch im Spiel nach vorne zwar zwar gute Ansätze haben und immer wieder auch gute Spielzüge, äh, aber es gibt ein Manko, was zu erwähnen ist aus meiner Sicht. Äh, Fehlpässe. Also wir spielen wirklich sehr viele, gefühlt sehr viele Fehlpässe im Aufbau. Ähm, und dann fehlt natürlich auch noch im Abschluss dann die Effizienz. Respektive, was da auch auffällt, ist, dass wir zwar auch Schüsse aufs Tor haben, ähm, aber auch nicht in der Anzahl, wie es eigentlich notwendig wäre. Das ist das eine. Und das zweite aber, was viel problematischer ist aus meiner Sicht, nicht aus den Positionen, die vielversprechend sind. Also wir schießen dann oft, weil es einfach dann an der Zeit ist zu schießen und die Position ist aber nicht, nicht vielversprechend und dementsprechend werden die Schüsse dann auch geblockt oder einfach gehalten, weil freie Sicht. So, und das sind aus meiner Sicht so die Haupt, Hauptthemen aktuell. Jetzt ohne jetzt auf einzelne Spieler einzugehen.
2: Gut, gut zusammengefasst, Herr Müller, bin ich, äh, gehe ich, geh ich eigentlich mit Ihnen Vollkommen mit, ich würde jetzt aber auch ähm, aus meiner Perspektive äh, durchaus äh, auch ein paar Namen mal einfach in den Raum werfen, wo ich persönlich sage, ja, die, das wissen sie glaube ich auch selber, äh, hängen ihren eigenen Erwartungen hinterher. Das ist unter anderem Patrick Wirter, der in der Vorbereitung durchaus gute ähm, Phasen auch schon gehabt hat. Dann ja das erste Spiel, verlässt gefehlt hat und da erst am zweiten Spieltag eingestiegen ist. Aber seither ähm, nicht wirklich glücklich agierte. Ähm, ist jetzt äh, vielleicht ein bisschen blöd äh, äh, gesagt, aber fühlt sich irgendwie für mich an, wie noch so ein Fremdkörper im kompletten System. Das heißt, äh, Talent ohne Zweifel vorhanden. Ähm, liegt aber auch vielleicht daran, dass er seine Nebenleute, die auch mit ähm, dazugehören zu den Spielern, wo ich sage, okay, äh, ihr könnt es definitiv besser, wissen wir alle. Das ist unter anderem Charles Bertrand und Mirko Höflin, der auch im Donnerkurier interview glaube ich war gesagt hat, ja, ähm, sie wissen es selber, dass die Formkurve nicht das dem entspricht, was sie sich selber vornimmt und da auch endlich jetzt... Äh, mal in die Pötte kommen muss. Und daran wird natürlich hart gearbeitet. Und diese Reihe agierte jetzt in den letzten Spielen, wo sie zusammen agiert haben, nicht gerade glücklich mit ihren Entscheidungen. Man sagt, sie sind bemüht. Aber das war es dann aber auch schon. Was mir persönlich aufgefallen ist, ist auch, wie du schon gesagt die Art der Chancenverwertung. Das heißt, wir erkämpfen uns zwar Chancen, aber dann ja, fehlt uns vielleicht noch das Quäntchen Glück. Das heißt, man merkt auch noch, dass viele Spielzüge auf zum Beispiel ein Casey Bailey, der auch noch nicht so performt, wie man es vielleicht von ihm erwartet, aber wir sind auch erst äh, am siebten Spieltag, muss man auch noch ein bisschen äh, dran denken, dass er natürlich versucht, wie es zum Beispiel das Spiel in Iserlohn, wo er gefühlt 80 Mal aufs Tor geschossen hat und davon war halt leider äh, keiner drin, dass man doch durchaus äh, das System schon versucht, aber hast du Scheiße am Schläger, hast du Scheiße am Schläger, ist so. Gibt es auch diese Phasen. Ähm, den jetzt aber schon zu verteufeln und als Fehlkauf zu deklarieren, halte ich etwas zu verfrüht, ne? was auch schon zu lesen war. Und ja, also wie gesagt, ich bin da definitiv der Meinung, ja, ist nicht der Start, den man sich vielleicht erhofft, aber... Wie man es vielleicht äh, ja im Vorfeld, ähm, wo ich auch schon gesagt habe, wo ich vermute, so dass der Anfang der Saisonstart durchaus holprig sein könnte. Also wie gesagt, ja. diese Erwartungen, die wir da manche äh, an den Tag legen ähm, nach einer Vizemeisterschaft, dass wir jetzt gleich wieder auf Platz 1 oder 2 stehen. Ähm, ja, guten Morgen, Ingolstadt, sage ich da nur. Also wie gesagt, willkommen in der Realität.
1: Ja, ich würde gerne kurz anschließen. Ähm... Weil du jetzt auf Spiele eingegangen bist. Ich habe mir mal aufgeschrieben, wen ich momentan
2: in einer Normalform sehe. Das ist dann vielleicht ein bisschen einfacher. Ja? Aber Martin, bevor ja? du mit deiner Normalform äh, weitermachst, äh, lass mal noch einen kurzen Benjo mal was sagen. Weil da musste ich jetzt schon zehn Minuten Monolog anhören und wir müssen ihn
0: aufwecken.
1: Benji, Benji, aufwachen. Benji.
0: Nee, das passt. Ich habe nebenbei noch ein paar Sachen für die Arbeit gemacht. Alles gut. <lacht> ähm, also. Vor fünf Jahren hätte ich gesagt, wir brauchen jetzt die erste Sitzblockade vor dem Bus. Ja, schwierig. Ich finde ja die ganzen, die ganzen, Neuen brauchen einfach Zeit in meinen Augen. Also Champions League war ganz gut, war okay. Aber Liga ist ein anderer Alltag, ne? Und ich glaube, Frühform ist auch scheiße, wenn du zu, zu früh zu gut in Form bist, sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen bin ich noch einigermaßen ruhig und ähm, ich habe heute mal ein bisschen auch die Statistiken angeschaut von, von den Jungs. Ähm, und St. Dennis ist, ist produktiv schon, er ich, über vier, fünf Punkte oder sechs, fünf Punkte, glaube ich. Simpson hat seine sechs, sieben Punkte schon. Also die Jungs, die ja, die kommen definitiv. Und auch ein Bailey, also wer Bailey als Fehleinkauf abstempelt, hat, glaube ich, die Liga noch nie gesehen. In meinen Augen absoluter Sniper, aber den bringst du einfach nicht in, in Schussposition aktuell. Das ist einfach das mhm. Problem. Und das ganze System passt einfach noch nicht zusammen mit den ganzen Jungs. Deswegen, aber bleibe ich ruhig. Wichtig ist, dass wir, dass wir punkten dass wir nicht zu so sehr irgendwie jetzt da den Anschluss verlieren zu den Top 6 oder Top 7 da oben. Das ist ja wichtig, dass immer irgendwo Punkt ist, ja. Aber ansonsten sechs Spiele, sieben Spiele ähm, gibt es doch kein Resümee in meinen Augen. Also, wie gesagt, dass es holprig wird, war klar, dass wir nicht ähm, die Liga zusammenschießen, also immer, müsste auch klar sein. also ja, ja. Ich hoffe, wir ich und mein Internet ist wieder so scheiße. Ja.
2: Benjo, nur eine kurze Frage an dich. Wer ist denn so, weil der Matze ja schon das Thema angesprochen hat, äh, greifen wir jetzt einfach mal sein Thema schon auf, so ein, ein Performer, wo du sagst, okay, der hat einen sehr guten Start erwischt, in deinen Augen.
0: Einen guten Start? Äh, ja, Ding Row, definitiv. Äh, performt von Anfang an und ist genau dieser Typ, der uns mal auch ein paar Jahre gefehlt hat, für mich.
2: Also Roar haben wir jetzt schon mal hier im Raum, aber Matze, ich glaube, du hast auch noch ein paar mehr Namen okay. auf der Liste.
1: Jo, also Roar auf jeden Fall auch auf der Liste. Allerdings habe ich mir das so geschrieben, so ein bisschen mit Abstrichen, weil die letzten beiden Spiele fand ich ihn auch, er hat zwar auch ein paar gute Vorlagen gehabt, Und ja, die Penalties, brauchen man mal drüber reden, Wahnsinn. Ähm, aber ich glaube, dass es, solange es im Kollektiv nicht so gut funktioniert, ist es auch schwer, der einzelne Spieler rauszunehmen, aber ich bin komplett beim Benji, dass dass er natürlich vom Typ her und vom Auftreten her, von der Auda her, ein Spieler ist, der uns gefehlt hat, über Jahre jetzt, äh, umso, ja, umso besser ist es für uns, dass, dass wir jetzt so einen Spieler haben. Ja, auf meiner Liste, Jungs, die performen aktuell, ist natürlich Garteig auch mit dabei. Wojo, auch wenn er dann einen oder anderen Fehler auch mit dabei hatte in den ersten sieben Spielen. Ja, stimmt. Aber grundsätzlich, der ist immer ein Feier und probiert zumindest irgendwas. Und es kommt ja auch was dabei raus. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass das alles blutlose Kunst ist, sondern es kommt auch was dabei raus. Äh, ich habe mir aber auch aufgeschrieben, dass äh, ich der Meinung bin, dass so dass Williams auch langsam Spiele braucht. Weil je ja länger mhm. das dauert, bis, bis er aufs, ja, dann wirklich mal ein Spiel von Anfang an macht, umso problematischer wird es dann reinzukommen in den Rhythmus. Äh, ich hätte eigentlich am letzten Wochenende erwartet, dass er zumindest ein Spiel bekommt. Ähm, aber gut, warten wir ab, was jetzt die nächstes, das nächste Wochenende passiert. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Edwards offensiv besser als letztes Jahr zu dem Zeitpunkt. Allerdings auch fehlerbehaftet, also auch Licht und Schatten so ein bisschen. Hat ja auch schon, ich glaube, zwei geile Buden gemacht. Oder vielleicht sogar drei, weiß ich jetzt gar nicht genau. Äh, jeweils Schüsse äh, aus dem ja vom Slot einfach postiert, da wo er immer ist und, und da einfach die Scheibe versenkt aber auch schon zwei, drei Böcke gehabt, die teilweise auch zu Toren geführt haben. Von daher auch, auch bei ihm Licht mhm. und Schatten. Und außer Form für mich aktuell Höflin, Wirtha, Simpson, Betra, Bailey, Saint-Denis und Solala, Bodi auch. Und da das ist eben auch, ja, Bodi Licht und Schatten, ich finde ihn offensiv, finde ich ihn sehr gut. und Da bringt er eigentlich das, was er auch letztes Jahr gebracht hat. Aber jetzt das Thema Strafen, ne, haben wir auch schon heiß diskutiert bei diversen Gelegenheiten, das muss tatsächlich auch besser werden. Beispiel das Spiel gegen Wolfsburg, wo du 4-0 zurücklegst, dann kommst du wieder ran, hast das Momentum und ja, dann passt, dann hat quasi mit der Strafe die unnötige Strafe von Bodi wieder so ungefähr 10 Minuten vor Schluss hat das Spiel dann letztendlich zum Kippen gebracht. Ja. Und da äh, das ist dann immer so ein bisschen nervig, sage ich jetzt mal. Ne? Also es kann immer mal es kann mal passieren, aber es passiert aktuell in einer Regelmäßigkeit. Die, ja, die uns nicht gut tut. Ja, die, die entscheidet dann Spiele und das, das sind die, die, ja, die Hauptbaustellen aus meiner Sicht. Ja.
2: Du hast äh, gerade in deiner Aufzählung auch einen Wayne Simpson so als ähm, Underperformer mit aufgelistet, wo ich sage, okay, wundert mich, weil Simpson aktuell äh, unser Topscorer ist, ähm, den ich als äh, eher stark aus der Sommerpause zurückgekehrt ähm, sehe, der ein Wayne Simpson, wie man ihn kennt. Ja. stark an der Bande, stark am Puck und ich glaube, wir hatten wir schon mal in einer schlechteren Phase erwischt. Aber wie gesagt, das ist natürlich deine Wahrnehmung. Se- Sehe ich jetzt ein bisschen anders bei Wayne Simpson? Also, den, der Käufer recht gut
0: zur Zeit. Da, ich muss der ich, Hunde... da, da muss ich auch kurz einhaken. Ja. Markus, ganz kurz mal. Auch Simpson habe ich, hab ich jetzt halt, also rein optisch, wenn ich mir so ein Spiel anschaue ist du mich Simpson denke mir so boah Alter, also kommt irgendwie gar nichts bei dem irgendwie so lethargisch und irgendwie mhm. weiß ich nicht ja aber stimmt ja ich habe mir auch die Statistiken angeschaut der ist echt Topscorer mit sieben Punkten ähm, ja, keine Ahnung wie er die gemacht hat <lacht> aber, aber wenn ich, du das ich, Spiel also, betrachtest wenn du das Spiel betrachtest
1: ja Matze ja genau also mir geht es genau um das Thema mir geht es nicht nur um die Punkte sondern es ist einfach wenn du so viel Eiszeit in dieser Reihe bekommst Simpson dann machst du die Punkte automatisch ja also das, das ist, äh, die sind ja gefühlt bei jeder entscheidenden Situation auf dem Eis und ähm, dann kommen die Punkte auch. Ich finde aber, dass dann noch andere Dinge dazugehören, eben wie diese, diese, wie wie ist deine Körpersprache, wie skatest Rückwärtsbewegung, du, Rückwärtsbewegung und so weiter. Genau, danke. Ja. Und das sind einfach für mich Dinge, die noch verbesserungswürdig sind, dass er die Punkte macht. Das ist, das ist einfach so, weil einfach mit den Jungs, mit denen auf dem Eis ist kommst du gar nicht dann vorbei die Punkte zu machen ja in, in der vielen also, Eizung, du, in aber Punkte, man muss ja. aber
2: auch sagen die Reihe ist auch momentan die uns ein bisschen am Leben erhält um einen also also ist ja wie gesagt äh, natürlich noch Luft nach oben zu mhm. dieser Saisonphase aber wie gesagt muss ich dieses mal sagen Simpson ist für mich einer der positiven Entwicklungen jetzt in dieser Saisonphase und Einnahmen mhm. denen wir jetzt noch gar nicht ähm, genannt haben, ist für mich ähm, Kevin Marino, der für mich äh, wirklich äh, schon, äh, als ob er schon Jahre bei uns spielt. Der ist ruhig, mhm. abgeklärt, ist eine Schra- äh, ein Schrank da hinten, wenn er mag. Also wie gesagt, auch einer der wenigen, die gerne mal jemanden zur Seite nehmen, ne, sagen, Freundchen, du nicht, nicht jetzt. Hat überrascht mich positiv, hat nicht umsonst auch jetzt schon eine Bude gemacht, war ja das erste Saisontor von ihm für den ERC in dieser Saison. Jetzt auch schon zwei Vorlagen gemacht und ja, gefällt mir, macht wenig Fehler. Das ist auch so, so ein Spielertyp wie Fabio Wagner. Der fällt auf, indem dass er nicht auffällt. Und ähm, ja, gefällt mir sehr gut. Und natürlich auch ähm, kleiner Senkrechtstarter in den ersten Spielen war Philipp Kraus der nach seinem Doppelpack natürlich auch gegen Schwenningen jetzt ähm, durchaus äh, ins Rampenlicht gerutscht ist, weil andere da eher rausgesprungen sind, mhm. aber bei Kraus muss ich aber auch sagen, man merkt, dass er halt noch ein relativ junger Spieler ist, da sind halt doch ein paar Strafen oft dabei, die man als erfahrener Hase eher nicht sieht, ähm, also durchaus ein Kandidat, der öfters mal auf der Bank hockt, mit Strafen wie Haken, Beinstellen und so weiter. Da erwischt es halt leider momentan auch immer auch Philipp Kraus. Aber auch durchaus ein, ja, wenn man es mal mit der letzten Saison vergleicht, durchaus eine Entwicklung in die ja, positive Tendenz sieht. Aber es sind, wie halt erst die ersten sieben, Ta- äh, sieben Spieltage. Ich mag da jetzt nicht zu so viel drauf geben. Reden wir mal vielleicht nochmal in einem Monat wieder, so kurz vor der Deutschland-Cup-Pause dann, glaube ich. Ähm, können wir uns noch ein etwas Feineres Bild machen über den bisherigen Saisonverlauf und wir haben ja einen sehr knackigen Oktober noch vor uns, was die Spiele betrifft. Und da bin ich ja auch gespannt, wie sich da jetzt wieder schlagen wird. Aber weil wir ja auch gerade hier das Codewort Powerplay gegeben, äh, ja, in den Raum geworfen haben, ich habe ja da heute auch ein paar Statistiken mal im Zuge der Vorbereitung mal mit aufgenommen. In der Detailstatistik sind wir auf Platz 5. Summa summarum, wenn man die offizielle Statistik äh, nimmt, sind wir Platz 8. Aber der ERC hat eine Powerplay-Quote von 16,67 Prozent mit 5 Toren aus 30 ähm, Situationen bei 5 gegen 4. Oh. München hat 35 Prozent. Okay, <lacht> kann man natürlich, ähm, äh, München Spitzenreiter, Powerplay, funktioniert da besser wie bei uns. Und was mir sehr aufgefallen ist, ist die Verteilung unserer Tore in den bisherigen Dritteln. Wir haben im ersten Drittel ein relativ ausgeglichenes Verhältnis von 5 zu 5. Das zweite Drittel gehört äh, eindeutig uns, da haben wir ein 8 zu 2. Und im letzten Drittel, was so die letzten Jahre eigentlich immer so unser Steckenpferd war, da scheinen uns so ein bisschen die... Ja, die Reserven äh, auszugehen, lag aber auch dann wahrscheinlich daran, dass wir solche Spiele wie in Köln äh, hatten, wo du eigentlich nur auf der Bank hockst und dann äh, drei Buden in den letzten Minuten fangst. Da haben wir ein Torverhältnis von 4 zu 10 und definitiv ausbaufähig. Beim Schussverhältnis habe ich auch immer nachgeschaut, einfach mal spaßhalber, wir schießen halt brutal viel aus dem Slot. Also der RC hat in den ersten sieben Spielen 108 Schüsse aus dem Slot, 46 von der linken Seite und 52 Schüsse von rechts äh, aufs Tor gegeben und man merkt, dass man da halt auch sehr viel äh, wieder versucht, vor dem Tor abzufälschen, was halt auch letztes Jahr schon sehr gut geklappt hat, aber ja, heuer ja noch nicht ganz so, dass halt viel über den Slot versucht wird. Wenn, um den Torwart halt die Sicht zu nehmen und da halt dann irgendwas abzufälschen. Das sind so, so ein paar Sachen, die so in den, die Statistik wiedergeben. Und wie gesagt, da bin ich gespannt, ob Mark French auch so ein bisschen ein Rezept findet, hier auch mal einen etwas anderen Stil zu finden, weil die Mannschaften natürlich auch ihre Hausaufgaben machen. Sie lassen den ERC nicht mehr so schnell in Schwung kommen. Das sieht man. Also wie gesagt, wie oft wir sehr schwer durch die neutrale Zone kommen. Das war zum Beispiel das Spiel in Isalon, war so ein Sinnbild dafür, ähm, wo wir eigentlich starkes Spiel gespielt haben, meiner Meinung nach. Aber die haben uns so brutal ähm, die Räume zugemacht, dass wir echt Probleme hatten, da unser Spiel durchzuziehen. Für das wir so die letzten Monate ja bekannt waren. Und dann hast du natürlich dann auf einmal so ein Spiel, wo du äh, dann ins Penalty schießen musst. Irgendwann, wenn du natürlich dann vorne so ein bisschen Ladehemmung hast.
1: Was auffällt, wir sind äh, bei den den Schüssen aufs Tor, sind wir in einem Mittelmaß, haben bis jetzt 200 Mal aufs Tor geschossen, jetzt unabhängig davon, ob aus dem Slot oder von wo auch immer. Ähm, Und da ist ein interessanter Vergleich mit einer Mannschaft, die vielleicht so vom, vom Leistungspotenzial her ähnlich mit uns unterwegs ist mit Straubing, da sind wir ja dann auch am Freitag vor Ort. Und die werden ja so als Defensivmannschaft äh, ja gelobt und und äh, defensive first und so weiter. Und die haben 232 Schüsse aufs Tor, aufs Tor abgegeben. Bei den Insgesamtschüssen, egal ob aufs Tor oder daneben, ist es noch krasser. Da haben die 419. Ähm, wir haben 386. Und wenn man dann aber vergleicht, Schüsse gegen einen, die auf das eigene Tor gegangen sind, hat Straubing eben nur 164 zugelassen und wir haben 215 zugelassen. Ja, das sind ja über 50 Schüsse, äh, Unterschied, auf sieben Spiele wohlgemerkt. Ne? Und äh, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir eben gefühlt zu viele Schüsse zulassen, die dann wirklich auch aufs Tor durchkommen. Äh, und das vielleicht auch eine kleine Erklärung sein könnte, warum warum wir ja, jetzt die Punkte haben, die wir haben und nicht mehr ja? ist etwas, was auffällt, aus meiner
2: Sicht. Mhm. Aber auch verglichen Mhm. mit der letzten Saison, ich weiß nicht, da haben wir uns ja diese Woche auch mal unterhalten, es ist eigentlich ein Spiegelbild zur Vorsaison, da hatten wir auch zum Saisonbeginn jetzt nicht den Start, den man sich vielleicht erhofft hat, da hatten wir ja auch einige Niederlagen, deutliche Niederlagen sogar, mit dabei. Wie jetzt zum Beispiel auch hier das Spiel gegen Wolfsburg 2-5. Also bis es, ist, es nimmt sich eigentlich jetzt gerade nicht wirklich viel. Ich glaube, es ist ein Unterschied um zwei Punkte, wenn ich es jetzt grob berechne, zum Vorjahr. Und ähm, also ich sage ja auch, ey Leute, es ist natürlich jetzt ähm, nicht das schönste Eishockey, was wir sehen, aber locker mal durch die Hose atmen, das wird schon. Also da bin ich guten Mutes, definitiv. Und man muss jetzt nicht gleich hier den Teufel an die Wand malen. Ich glaube, ähm, wenn wir Weihnachten immer so spielen, immer noch so spielen wie jetzt ja. Dann, glaube ich, könnten wir drüber reden, aber jetzt ist es noch ein bisschen zu früh.
1: Also ich glaube, das ist jedem klar, ne? Also es versucht hier niemand, jetzt die Saison schlecht zu reden oder naja, äh, hier anzudeuten, dass es, das ja, es eine ein, Saison, war, Saison es wird. Gab es gab ja
2: schon wieder äh, Kommentare ja. auf Facebook, da habe ich gesagt, ach
1: Leute, echt Ja, eins. ja, ja, ja. Das haben wir alle mitbekommen. Äh, klar, da ist alles
2: alles noch alles wir, vor uns. Aber, aber die, nicht dein Freund. Die... Dein Freund hat nichts nicht
0: geschrieben, Benjo. Mm, ne, der... Der, der ist irgendwo im Kosovo, der keine Ahnung, der hat irgendwo Ziege gekauft im Kosovo, der holt die noch ab. Ähm, ja, aber das, ist ja, das merkst du ja, das ist ja diese, 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 komische, diese komische Erwartungshaltung, du wirst mal Vizemeister, spielst Champions League und dann erwarten halt diese, ja, diese Leuchten, die wahrscheinlich gar keine Ahnung haben vom Eishockey, ähm, dass wir dann jedes Spiel gewinnen und Deutscher Meister werden, ja, aber dass wir einfach nur eine... Top 6 bis 8 Mannschaften sind, mehr ist es da einfach nicht. Ja, da sind acht Mannschaften da, die kämpfen da um diese sechs Plätze und dann wird es einfach eng, ja. Also deswegen, alles ist im Lot, alles ist gut. Also
1: einen ein, ein
0: Einwurf dazu hätte ich, ähm,
1: weil wenn man die Mannschaft so beobachtet und es war wohl gestern auch so, dass in den Interviews nach dem Spiel, ich glaube, Stachowek und Henrique so waren da im Interview, ähm, ja, so ein bisschen das Gefühl zu positiv aufgenommen worden. Also, ja, die Spieler haben das irgendwie so verkauft im Sinne von, ja, geiles Spiel gemacht und halt nur einen Punkt geholt, alles cool. Also, da fehlt mir so ein bisschen aktuell noch. Ich will jetzt nicht sagen, dass es so bleiben wird. Mir fehlt da so ein bisschen Hass und so ein bisschen Galle. Ja, ich, Weil gefühlt <lacht> gefühl, gefühl sind wir so, so selbst zufrieden. Wir sind in so einer Harmonie-Bubble irgendwie gefangen seit dem Ende der letzten Saison. Und das, das ist etwas, was ich gefährlich finde. Ja? Ähm, also da hoffe ich einfach auch, dass ich das... Good vibes ja, only. Ja, nee, ihr wisst, was ich meine. Ja? Also zu viel davon kann ja auch ein Hemmschuh sein. ja. Und dann dann bist du dann in einer Harmonie und Zufriedenheit, suhlst du dich in deiner Soße und bist dann am Ende neunter und alle sind irgendwie trotzdem glücklich. Ja? Ähm, und das darf halt nicht passieren. Ja? Also da da hoffe ich einfach auf die Trainer, dass die da rechtzeitig auch den Schalter umlegen und da so ein bisschen was rauskitzeln aus dem Team und ich bin mir auch sicher, dass das dass das funktionieren wird. Äh, aber das das fällt so ein bisschen auf, dass so eine so eine Grundsatzzufriedenheit sich eingestellt hat, ne? weil wir ja so eine geile so ein geiles Team sind und letztes Jahr so die Liga gerockt haben. Äh, und das ist, denke ich, ein Punkt, wo man ein bisschen aufpassen muss. Das, ja, also, aber, ja.
2: das ist auch das, was ich ja schon da hatte ich schon Angst, weil wir so eine erfolgreiche letzte Saison gespielt haben. Ähm, und das ist halt in Ingolstadt immer das Gleiche. Spielst du mal eine geile Saison, ist halt die Erwartungshaltung gleich wieder. Sky is the Limit. Ähm, ja, natürlich äh, muss es das Ziel sein, um eine Meisterschaft zu spielen. Aber dazu gehört halt so viel. Und letztes Jahr hatten wir halt einfach eine Saison, da hast du überperformt meiner Meinung nach. Ähm, und das muss man auch erstmal bestätigen. Ja, und ja, da und ich gesagt, gehört, gehört viel dazu. Äh, du musst fit bleiben, du musst ähm, auch, sagen jetzt mal, solche Spiele wie, ich nehme jetzt einfach mal das Spiel gegen Düsseldorf als Beispiel, es darf halt dann mal nicht in, in die Verlängerung gehen, sonst musst du halt dann auch mal dreckig... Äh, 3 zu 1 gewinnen oder 3 zu 2 gewinnen, ohne einen Zusatzpunkt abgeben zu müssen. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt Jammern auf einem sehr hohen Niveau und ich glaube, Marc French, wenn man auch seine Blicke ähm, durch seine abgesetzte Brille, wenn man mal direkt in die Augen schaut, der ist auch nicht zufrieden, das weiß er selber, aber er weiß, glaube ich, auch, wie er die Spieler packen muss. Ähm, Interessant wird es natürlich, wenn diese Spirale sich jetzt negativ weiterführen sollte und die Gefahr ist natürlich auch da, dass du ruckzuck in so einen Strudel reinkommst bei so einer 13-Spiele-Monat im Oktober. Uh. Wenn man jetzt die Champions-League-Spiele dazu zählt, dann hast du natürlich auch, sage ich jetzt mal, die Gefahr, dass du nur knapp die Hälfte der Spiele vielleicht punktest. Und dann hast du natürlich einen Trend, der sich negativ zeigt. Und da weiß nicht, ob das Umfeld in Ingolstadt dann auch so gelassen bleibt, wie es jetzt ist. Ähm, aber wie gesagt, die alten Hasen kennen die Spielchen. Ja, aber und vor allem muss man, dem,
1: muss man diesem von dir genannten Umfeld auch mal mitteilen, dass man sich vielleicht außerhalb von Ingolstadt auch mal Spiele anschauen sollte und sich mal anschauen sollte, was Köln aufs Eis bringt, was Mannheim aufs Eis bringt, was Berlin aufs Eis bringt. Teilweise auch München aktuell, auch wenn die jetzt von, ja, die haben auch nur zwei Punkte weniger als Köln. Von daher, ja, die, die bringen es schon auch. Und auch solche Mannschaften wie Schwenning und so weiter, was die alle an Verstärkungen geholt haben. Also ich finde schon, dass die Liga durchweg stärker ist. Also alle Mannschaften haben sich verstärkt. Schaut euch an, was was Staubing defensiv aufs Eis bringt. Das ist ja Wahnsinn. Und ja, das wird einfach kein Spaziergang. Also jeder, der da irgendwie erwartet, so ja, wir waren letztes Jahr geil, deswegen muss es dieses Jahr genauso sein sollte aufpassen ja, mit seiner Erwartungshalte.
2: Das, das mir ja. er so dazu. Aber ich glaube auch, dass wir, sagen wir mal, wenn wir jetzt diesen Oktober überstehen ne, und da, sag ich jetzt mal, über die Hälfte der Spiele punkten, dann wird es auch ein sehr guter Monat. Okay, der Benjo schreibt uns gerade, sein Internet ist jetzt gerade abgekackt. Wir sollen alleine weitermachen. Benjo, es tut mir leid, aber okay, versuch vielleicht noch einfach mal. Wir, wir vermissen dich. Wir freuen uns, dass du wieder kommst. Tobias. Also, okay, dann zu Not machen wir das alleine, bis der Benjo seine IT-Probleme gelöst hat. Vielleicht schafft er es ja noch. Gut, Matze, aber wie gesagt, wenn wir jetzt ähm, weitermachen, wir haben ja auch jetzt im Wochenende ohne einen unserer besten Verteidiger mit Leon hüttel der ja äh, verletzt äh, oder angeschlagen ähm, fehlt. Unterkörperverletzung, wie zu lesen war, ähm, da hat man jetzt aber auch nichts weiter gehört wie, man schaut uh, Day by Day glaube ich war der aktuelle Stand ja ich glaube ja und ich hab, kann ja auch verraten dass ich ihn in der Stadt
1: gesehen habe da ist er eigentlich recht, recht rund gelaufen also es kann da war weder noch weder ein Verband noch ein Gips oder noch irgendwelche Krücken am Start von daher denke ich äh, ist es vielleicht irgendeine Zeitung oder irgendwas also aus meiner Sicht nichts was irgendwie langfristig ist also ich halte es durchaus für denkbar, dass er nächstes Wochenende wieder
2: dabei ist. Ich hoffe es natürlich auch, weil man hat durchaus gemerkt, dass ein Hüttel fehlt. Weil ein Jobge kann defensiv ähm, blocken wie kein anderer. Also da ist er echt Gold wert, aber sobald Colton Jobge äh, ja, Eishockey spielen muss, ist es doch äh, etwas limitiert. Ähm, der Benjo hat es glaube ich in die Gruppe geschrieben ähm, ist das jetzt äh, der Pinguin aus der zweiten Eishalle zum Eislaufen lernen oder ist es das, das Colton Job ähm, natürlich überspitzt gesagt, aber er hat das war das Spiel gegen Wolfsburg, wo keiner sich mit rumbekleckert hat war das
1: das äh, in Unterzahl am kurzen Pfosten
2: ja, Zum unter anderem. Ja. Ich glaube, das war davor, ja. aber ist primär egal. Aber gesagt, das sind ja halt solche Sachen, wenn halt solche Spieler wie Leon Hüttel fehlen, dann fehlen die, die halt auch brutal. Und dann muss man natürlich auch. Dann, ähm, wie gesagt, bin ich gespannt, ähm, ob Leon hüttel gegen Straubing Schrägstrich München wieder in Einsatz kommt. Ich hoffe es natürlich. Und was äh, ich jetzt noch ganz kurz, bei äh, der Benjo was gerade gesagt hat, die Personalie Edwards, die veränderte Spielweise, die er auch spielt, ist mir mhm. aufgefallen. Er spielt jetzt nicht mehr diesen, ja, sage ich mal, defensiveren Part, sondern er wird durchaus offensiver jetzt eingesetzt. Und das ist natürlich auch, das ist dann der äh, Murray Edwards, den wir kennen aus seiner Zeit, wo er Defender des Jahres war bei uns. Ist natürlich auch natürlich viel anfälliger für sowas, weil die Scheibe noch schneller von ihm weggeht oder halt zu ihm gespielt wird und stocktechnisch kann halt mal so ein Fehler passieren, aber wie gesagt, Edwards äh, spielt für mich auch jetzt eine komplett andere Rolle im System, weil er doch scheinbar erkannt worden ist, dass wenn man die Schüsse von hinten aufs Tor bringt, durchaus mal was Verwertbares dabei rausfällt, anstatt sie dauernd ins Tor zu tragen. Das ist auch so ein Manko mit dem Powerplay, dass wir, ich glaube, du hast es geschrieben, dass wir den komplizierteren Pass suchen, oder was es der Rode in unserer Gruppe? Mhm. Wir suchen den komplizierten Pass, anstatt einfach die Scheibe einfach zu halten. Und das ist schon immer unser kleines Manko in den letzten Jahren im Powerplay gewesen. Und ja, ich glaube, ein Powerplay, was in Ingolstadt funktioniert, dann stimmt in dieser Stadt wirklich <lacht> etwas nicht. Also muss man, ja, wie, muss man da auch so sagen.
1: Ja, wie du sagst, also was, was, was besser funktioniert als letzte Saison im Powerplay, äh, ist, dass man viel schneller die Box aufgebaut bekommt. Ja, das, das funktioniert besser, aber danach fehlen dann entweder die Ideen oder es werden dann komplizierter besser gespielt. Man versucht es sehr schön irgendwie auszuspielen, teilweise zwischen den Verteidigern. Wir sind jetzt von der Quote jetzt nicht schlecht, ja? wir sind ja eben in der oberen Tableau-Hälfte in der, in der Powerplay-Quote. Das ist schon mal gut, aber ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Und ich denke, wenn wir das ein bisschen, ja, ein bisschen schneller und ein bisschen einfacher ausspielen, dann haben wir durchaus auch Jungs, die dann mit einem One-Timer auch die Scheibe dann gut versenken können. Und das, das, das ist auf jeden, Fall, auf jeden Fall so. Und ich hoffe da auf, einfach auch nochmal auf, eine, auf einen Schritt nach vorne. Ja.
2: ja, definitiv. gut Also wie gesagt, wir wollten jetzt nicht, jetzt einzelne Spiel durchkauen. Das Wäre sonst wahrscheinlich jetzt eine Sonderfolge. Aber, wie gesagt, unser kleiner Recap der ersten sieben Saisonspiele. Den habt ihr jetzt gehört. Benjo lässt sich jetzt entschuldigen. Das Internet bei ihm ist irgendwie ist komplett tot. Nichts geht mehr. Wir sollen das Baby alleine nach Hause schaukeln. Das machen wir natürlich. Und dann bei der nächsten Folge ist unser Benjo mit besserer IT-Infrastruktur wieder dabei. Ich habe schon gesagt, wir gehen einkaufen in unserem Elektromarkt, unseres Vertrauens gammert's. Wollen wir das. Und dann versorgen wir den Chefin mit gutem Internet. Gut, dann gab es natürlich auch so ein, ein sehr heiß diskutiertes Thema, was zum ersten Saisonheimspiel aufgekommen ist, nämlich hat sich der ERC was einfallen lassen, was ähm, auf Wunsch der Mannschaft ähm, umgesetzt worden ist, nämlich wurde ein bisschen der Ablauf der Einlaufzeremonie, Show, wie man auch immer dazu äh, sagen möchte. Ein bisschen angepasst. Die Mannschaft hatte den Wunsch geäußert, gemeinsam aufs Eis zu kommen, nicht hintereinander. Das wurde auch entsprechend angepasst. Ähm, es wurde ein neuer Trailer gedreht. Ähm, kommen wir auch gleich nochmal dazu. Und auch der komplette Ablauf hat sich da ein bisschen geändert. Das heißt, ähm, nach der Begrüßungsrunde vom Hannes gibt es... Ähm, Die Mannschaftsausstellung verlesen, danach kommt der ERC-Song, nach dem ERC-Song kommt das Intro und danach kommt die die Mannschaft gemeinsam aufs Eis und dann geht's los. Ich muss persönlich sagen, vom Grundgedanken her, gemeinsam aufs Eis zu kommen... Spricht für mich persönlich nichts dagegen. Wie gesagt, das, die Mannschaft hat natürlich auch da ein bisschen Mitspracherecht. Es ist natürlich schon gefühlt jahrelang Tradition, da hintereinander äh, zu kommen. Das ist halt bei mir jetzt so, so eine Gewohnheitssache. Mir persönlich macht es nichts aus, aber wenn diese, dieser komplette Ablauf gemacht wird, ja, dass so wie es jetzt ähm, geplant worden ist, fühlt sich das persönlich nicht harmonisierend an. Ähm, Matze, du hast ja auch mhm. ähm, dir das einmal live gegeben. Was wir, glaube ich, hier mal komplett ausklammern müssten, was auch äh, der Grundhinter von fast jedem war, ist der Trailer. Ne? Genau. Den hat der hier echt cool gemacht. Also Lob auch an diese Arbeit. Auch die schauspielerische Leistung unserer Spieler. Besonders ja, Dan- Daniel Peter als Frankenstein Daniel- ist natürlich legendär. Ne? Daniel Peter als äh, Frankensteins Monster. Ähm, phänomenal. Also wie gesagt, sehr cooles Intro, aber wie gesagt, der komplette Ablauf ist noch ausbaufähig und dann persönlich der Song, der der kommt, wenn die Mannschaft gemeinsam aufs Eis kommt, das ist Fire von Scooter. Ja, persönlich habe ich mit dem Song jetzt keine Probleme, andere fühlen dabei gar nichts, sind da emotional nicht wirklich dabei. Benjo hat es ja auch geschrieben, es ist halt einfach dieser Übergang, viel zu leise, da muss es halt knallen, da muss es laut sein, da muss es kribbeln, dass die Leute da mit klatschen, schreien, hüpfen, was auch immer und das ist ja bei dem Song irgendwie nicht gegeben, da kommt dann nach der Stille auf einmal so ein Gitarrensolo mit ein bisschen Feuereffekten und das war es dann also, ja ja, ausbaufähig und es gab viel, viel Kritik Und auch Verbesserungsvorschläge im Internet. Wir haben ja auch ähm, die Tage auf der Pantaholiker-Seite nach eurer Meinung gefragt. Äh, Es wurde auch in diversen Facebook-Gruppen, Forumsbeiträge auch heiß diskutiert. Und der ERC hat ja auch gesagt, es wird sich in dieser Woche nochmal zusammengesetzt, über das komplette Thema gesprochen und an einer neuen Lösung gearbeitet aber ja. nach, nach meinen Informationen
1: nach, nach meinen Informationen ist es morgen also für ja. die meisten Zuhörer dann heute <lacht> also am Donnerstag soll das passieren ich habe noch, aber noch mal meine 5 Cent zum zum Einlauf insgesamt ja. also ich bin auch der Meinung dass der Trailer an sich geil ist. ja das erinnert so ein bisschen an die an die Saison ähm, 15 16 ähm, da hatten wir diesen Trailer auch irgendwie glaube ich im Schloss gedreht mit Köpfchen und Co. und, und äh, Le- Brian Labler war dabei und so weiter, als Ritter verkleidet. Und äh, ja, äh, war der letzte ja, coole nicht Trailer. Nicht viel Spoilern, eigentlich. die
2: Leute sollen ins Stadion kommen und den Trailer anschauen. Ja, genau.
1: Aber also, lange Rede, kurzer Sinn, Trailer, geil.
2: Nur das Drumherum ist einfach,
1: aus meiner Sicht, schlecht orchestriert, mit einem schlechten Timing. Und es gibt Überlängen im Vorfeld ja, oder dann zu lange Zeiten, wo einfach still ist auf dem Eis und nichts passiert. Und dann ist es dann zum Ende hin dann so ein bisschen so gedrungen und auch speziell die Übergänge zwischen den einzelnen Teilen, diese einlauf sind einfach gar nicht aufeinander abgestimmt aus meiner Sicht. Und das das wirkt so ein bisschen hingeklatscht. Also da da geht dieser gute Trailer dann auch so ein bisschen unter für mich in dem Ganzen. Mhm. Ähm, und auch dieses Feier dieses und so weiter, das wäre auch, ich glaube jetzt gar nicht das Problem, sondern es ist einfach so das Thema, dass es so abrupt beginnt und dann auch so abrupt aufhört. Und dann geht das Licht einfach an und dann ist einfach stille und es passiert nichts. Das Publikum macht nichts und es ist stille im Stadion und das Licht geht an und keiner weiß, was jetzt was jetzt als nächstes passiert. Und man bräuchte aus meiner Sicht irgendwas, was Energie hat und trotzdem das Publikum animiert zum Mitmachen. Da gab es ja verschiedene Vorschläge. Äh, Brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, ja, weil da gibt es genug, genug. Musikalische Stücke, die da dafür taugen. Ist natürlich auch ein bisschen ein Zeitfaktor. Das wurde auch so ein bisschen aus Entschuldigung genommen, weil man jetzt da limitiert, was die Zeit angeht, weil man eben auf keinen Fall die Bullizeit, ja, ich sag mal, übertreten darf, weil es dann Strafen gibt von der Liga, wenn das passiert. Und ähm, ja, deswegen muss man versuchen, in einer gewissen Zeit dann das Ganze abzuwickeln. Aus meiner Sicht hat man aber im Vorfeld, also sobald die Eismaschine schon am Ende ist, der Eisbereitung könnte man schon gewisse Dinge beginnen. Also da Hannes könnte schon mal aufs Eis und so weiter, ja. Und dann würde man auch vielleicht eine halbe Minute oder eine Minute gewinnen, die man dann vielleicht am Ende dann gut, gut einsetzen kann für, für etwas Stimmungsvolles, ja. Und ich hoffe einfach, dass bei dieser Sitzung morgen, dass da irgendwas rauskommt, was, was, diesen, was diesen wirklich guten Trailer dann auch aufwertet und uns mhm. dann auch mitnimmt. Weil es geht ja auch darum, das Publikum mitzunehmen,
2: ja. Genau. Was auch ähm, Vorschläge waren jetzt aus der Community raus, war zum Beispiel auch der, der Ablauf. Also mir persönlich ja, tut der Hannes leid, weil er äh, geht aus Eis, macht die Begrüßung äh, der Fans, danach geht es gleich mit der Mannschaftsaufstellung weiter und du schreist halt diese Namen irgendwo ins Leere. Ist ähm, ja vielleicht gut durchdacht, aber halt in der Praxis äh, zeigt sich, dass ich das vielleicht nicht so glücklich anhört und ich würde halt auch einfach äh, einen Tipp wiedergeben oder einen Vorschlag, der gekommen ist, dass man halt erst die ganz normale Begrüßung macht, da gibt es nichts zu ändern, Ähm, soll der Hannes genauso weitermachen wie immer, das macht er super. Nach der Begrüßung, wegen mir, sofort den erc Song. das ist dann so quasi für mich als äh, Fan, so der, okay, jetzt geht so die Show los, jetzt kommt mein Part, danach kann man das Intro gleich machen oder halt dann die Mannschaftsaufstellung, ja, also da müssen wir mal schauen, wie sich das harmonisiert. Und dann gab es auch ähm, Alternativvorschläge zum Song von Scooter. Zum Beispiel, ich weiß nicht, jeder kennt das Enter äh, Sandman von Metallica. Mhm. Ne? War auch ein Vorschlag, die, den man gelesen hat. Und da gibt es auf YouTube von der Virginia Tech äh, Universität äh, aus der College Football Liga keine Ahnung, wie viele tausende Videos, ähm, wo das vor dem Spiel äh, angespielt wird und das komplette Stadion geht, geht halt da ab, ähm, bei dem ja. Lied und dann, wenn es halt dann nach einer Minute der Hauptteil losgeht von dem Song, ähm, kommt dann die Mannschaft aus Eis oder auf, aus Feld. Ähm, da kriegst du schon Gänsehaut in der Vorstellung, aber es muss halt natürlich in den kompletten Programmablauf äh, mit reinpassen, weil ich habe es ja auch jetzt äh, beim letzten Spiel mal äh, auf die Uhr geschaut, du hast mit Intro und Fire hast du zwei Minuten und allein bei Enter Sentment brauchst du eine Minute, bis halt dieser Höhepunkt in, in den Übergang kommt, mhm. ne, wo es dann von diesen Einstimmungen bis hin zum Rockteil kommt. Ja, muss man schauen, ob das äh, ein Lied ist, was passt, aber Ideen gibt es weiter. Was ich da aber nur traurig finde. Wir haben auch ähm, Gespräche mit den Kollegen vom Fanprojekt ähm, geführt, dass scheinbar, wie gesagt, also zumindest vom Fanprojekt, war niemand dabei bei dieser Thematik, äh, wo es geht, den kompletten Ablauf ähm, neu zu gestalten. Und finde ich ein bisschen schade, dass äh, vom Fanprojekt niemand eingeladen worden ist. Ob jetzt andere Fangruppierungen mit dabei waren, weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest äh, vom Fanprojekt oder die Fanbeauftragte war da auch überrascht, dass was Neues kommt. Fand ich jetzt ein bisschen traurig. Und wie gesagt, es gibt mit Sicherheit Leute, die sich da auch gerne mit einbringen, auch von Fanseiten. Also lieber Erzi, wenn sie auch uns fragt, wir sind auch gerne mit dabei mit unserer Expertise. Ne, also wenn ihr Musikfragen habt, könnt ihr einen Bencho fragen, der ist da heiß, <lacht> der kennt sich da aus. Ähm, aber auch jede andere, äh, jede andere Fangruppierung wäre da vielleicht interessiert gewesen, ja. sich da ja. mit einzubringen und einfach auch ein Meinungsbild zu spielen. Da gibt es ja so viele,
1: so viele, die ich kenne im Stadion, die einfach auch Musik interessiert sind und auch Ideen haben, wenn man sich so austauscht. Da gibt so eine so eine Schwarmintelligenz für sowas, kann man ja auch nutzen. Ja? Ja. Und das Beste rausziehen. Was mir noch einfällt dazu, weil das wurde auch mal angesprochen und es ist mir tatsächlich auch selber aufgefallen, wenn die Mannschaft schon wünscht, gemeinsam aufs Eis zu kommen mit so einem Riesenboom, sage ich jetzt mal. ja, mhm. Dann kommt bitte auch gemeinsam aufs Eis. Und nicht so reingeplätschert wie so ein paar Rentner, so energiebefreit, da irgendwie so rein zu stolpern ja. auf das Eis. Nee, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Es ist einfach, ich erwarte, wenn dann kommt Feier und keine Ahnung was und das Feuer geht an und so, dann erwarte ich, wenn die gemeinsam kommen, wollen, dass die einfach aus der Kabine irgendwie gemeinsam rausstürmen. Und das, das hat jetzt für mich, die Male, wo ich dabei war und das gesehen habe, war das so, ja, da kommt der eine hier links rein gestolpert, der andere dann 15 Sekunden später auf die rechte Seite und so weiter. Das hat für mich dann nichts mit gemeinsam zu tun. Also entweder gemeinsam, dann kommen wir alle in der Gruppe und laufen auf dieses Eis mit Energie oder wir lassen es, dann können wir auch nacheinander kommen. Das ist meine Meinung einfach. Und das ja, haben, ja. Das haben auch gehen. einige haben, haben einige auch. auch gesagt, ja. Wenn die das schon wünschen, gemeinsam zu kommen,
2: dann sollen sie bitte auch gemeinsam kommen. Ja? Ich glaube, du kommst äh, maximal zu zweit in Händchen haltend in Zweier rein, äh, wie in der Grundschule oder im Kindergarten. Kommst du vielleicht durch den Panthergruff, also drei nehmen, da wir wird schon, glaube ich, kuschelig. Ja. Ne, also, ja. Du weißt, was ich meine. Soll ich ja, es nicht gemeinsam meinen Da bin ich absolut bei dir. Da ja. ne, kannst wirklich äh, beim alten Schema bleiben, jeder hintereinander und gut ist. Es war ja auch, äh, wo ich das gelesen habe. Fühlte ich mich ungefähr ja, 20 Jahre zurückversetzt? Das war ja früher im Jahnstadion, du kennst es ja leider nicht. Da war ja auch so: da kam die Mannschaftsaufstellung, da ist auch Clayton Young damals als Kapitän ganz am Schluss erst aufgerufen worden. Mhm. Und das hat sich dann halt auch ähm, geändert, weil dann oder übergegangen, dass Glenn Goodell ähm, Kapitän wurde und der war eh der Letzte. Mhm. Und jetzt ähm, nach Goody war dann Patrick Köppchen oder wie auch immer noch Kapitän dazwischen war, Ähm, waren halt mittendrin. Okay, dann ist halt einfach nach der Nummer und gut ist. Aber das war halt auch schon mein innerer Monk, damals schon, wo äh, Clayton Young nicht am Schluss war, sondern Mhm. hat hat der schon Zuckungen gehabt. Also wie gesagt, ähm, der Ingolstädter Fan braucht seinen geregelten Ablauf Ne, der muss schimpfen können, der muss jubeln können äh, und darf den halt nichts nehmen. Das ist schwierig in Ingolstadt. Ja, stimmt. Ja. Ne, also wie gesagt, da kannst du Diskussionen ohne Ende führen. Aber wie gesagt, lassen wir uns überraschen. Am Sonntag werden wir sehen, was der jetzt hier draus macht. Ich hoffe, ja, ich hoffe, hoffe sie kriegen das... es für
1: Sonntag umgesetzt, weil das, muss ja, das macht ja eine externe Firma. Ich glaube, gepixelt
2: macht die Choreo. Und äh, ja, ja, also wie gesagt, also ein bisschen Musik äh, hinterlegen. Da arbeiten auch Profis äh, bei mir, jetzt hier, die sich damit auskennen. Also in Zusammenarbeit, glaube ich, ist das bis dahin machbar. Sollte zumindest. Ja, zur Not mache ich es. Genau. Mittagspause. <lacht> Deswegen bist du ja auch nominiert, aber da kommen wir später dazu. Genau, ähm, genau. also soviel zum Thema Einlagprozedere. Ähm, und wie gesagt, ähm, für mich war es ein bisschen schade, dass da vom Fanprojekt, was halt laut Aussage von der Petra ähm, war, war keiner irgendwie involviert. Äh, schauen wir mal, ob es äh, jetzt geklappt hat und vielleicht für solche Themen zukünftig auch ähm, das hauseigene Fanprojekt da vielleicht mit abholen. Ähm, und an,
1: an den ERC, bitte nicht missverstehen. Haben alle unisono gesagt, nicht alles schlecht. Einfach Feintuning, darum geht es. Genau,
2: also wie gesagt, ähm, dafür gibt es eine gelebte Feedback-Kultur. Trailer super, einer der besten Trailer der letzten Jahre. Aber wie gesagt, wenn man was ändert, ähm, vielleicht ein oder zwei Meinungen mehr abholen. Gut, ähm, genau blicken wir nochmal ganz kurz. Ähm, Wir haben ja so lange jetzt über unsere eigenen Jungs gequatscht. Ähm, Ein bisschen auf die Liga, die wird ja momentan von so einem Dreigestirn bestehend aus Köln, Mannheim und Straubing angeführt mit jeweils 15 Punkten. Ähm, Köln durchaus eine beachtlichen Saisonstart hingelegt. Da scheint es zumindest für den Anfang zu funktionieren, aber im Oktober ist noch keiner Meister geworden. Ne? Das dauert noch alles ein bisschen. Und wo ich schon Säbeln rasseln höre, ist ähm, auch in Isalon. Da brennt schon wieder ein bisschen der Baum. Isalon, die ich nächste Fensterblase meine... kommt, kommt schon. Ja, kommt schon also da Ecke. war ja, ja genau vor einem Jahr ein, eine, ja legendäre Aussprache der Fans vor Ort vor der Halle mit der Mannschaft, die dann nochmal äh, die Mannschaft eingeschworen haben nach dem sechsten Spieltag. Ähnliche Konstellation. Es ist noch kein Video im Internet aufgetaucht, ähm, dass es schon sowas gab, aber man könnte es äh, als Wiedervorlage hernehmen, das vom letzten Jahr mit dieser epischen Musik im Hintergrund. Ähm, kann ich ja äh, auch gerne nochmal teilen, aber wie gesagt, in Iserlohn der statt auch nicht wirklich ähm, so wie man sich es ihnen vorstellt. Augsburg, theoretisch auch äh, auf einem Niveau mit Iserlohn, hat da aber durchaus, Augsburg überrascht mich ein bisschen, hat zwar jetzt auch äh, gegen die letzten Spiele äh, durchaus eins auf den Sack bekommen, aber auch Achtungserfolge gefeiert, wo man sagt, okay, war nicht zu rechnen. Ich habe auch mir die letzten fünf Minuten am Sonntag angeschaut, Augsburg gegen Köln. Da hat Augsburg äh, 4-3 äh, nach äh, Penaltys-Schießen verloren. In Köln. Also Augsburg ähm, kann auch so ein Gegner sein, den man gerne mal unterschätzt. Ne? Der dir dann auch gerne mal ein paar Punk- wertvolle Punkte klauen kann. Also ich glaube, darf man Augsburg definitiv nicht unterschätzen.
1: Ist, ja, ich glaube in Augsburg Natürlich ist das ein Team, was vielleicht auch zu großen Teilen auf die DL2 ausgerichtet war. Wegen der Kürze der, also die haben ja sehr spät erst, ich glaube, Ende Mai, ne, Mitte, nee, Anfang Mai haben die, glaube ich, erst gewusst, dass sie in der Liga bleiben, nach, nach, dem, nach den Halbfinals in der DL2. Als dann der, der letzte Aufstiegsanwärter ja auch ausgeschieden ist. Das heißt, der Kader ist ja größtenteils auf die DL2 ausgerichtet gewesen. Aber wie ich, glaube ich, schon in der, in der Folge gesagt habe, bevor die Saison losgegangen ist. Ich glaube nicht, dass Augsburg letzter wird. Ich glaube, da entsteht ein bisschen so eine, ja, so eine Trotzreaktion in der Mannschaft, weil sie wissen, dass alle Experten und alle möglichen Leute Augsburg als Nummer 1 Abstiegskandidat hergenommen haben. Ich bin mir auch sicher, dass sie sich das alles irgendwie schön in der Kabine äh, als Ausdruck irgendwo aufgehängt haben. Die ganzen Zitate von sogenannten Möchtegern-Experten und, und echten Experten und das als Motivation hernehmen. Also das halte ich halte ich durchaus für denkbar, dass dann in so einem Team das was auslösen kann. Ja, wenn, wenn ich alle glaube, sagen, schauen sich auch
2: unsere Videos an. Wir spielen in Europa und Augsburg steigt ja. ab. Ne? Also. Ja, ja,
1: möglicherweise, ja. Und, und deswegen da, ich glaube, da entsteht wirklich so eine, so eine so eine Trotzreaktion in dem Team. Und natürlich macht die das von der von der Klasse her nicht besser. Aber klasse oder spielerische Fähigkeiten sind ja im Eishockey nicht alles, sondern du hast ja auch noch äh, das Thema, ob du willst, ob, wie du, ob du motiviert bist, ob sich jeder aufopfert und ich glaube über diesen Weg werden die, also für mich ist Augsburg kein Kandidat für den letzten Platz. Da lege ich mich fest. Ja,
2: ja die über dir ähm, steht ja. ne? Also ja, Genau. Ähm, und
1: ansonsten ich kann ja fortführen auch, zwei, drei Sätze zur Liga insgesamt. Ich glaube, dass Köln vorne mit dabei ist, ist keine Überraschung. bin gespannt, ob sie das konservieren können über die Saison. In der Form, weil es wirklich auch ja, ähm, schon auch sehr, sehr geiles Eishockey ist, was sie teilweise zeigen. Ähm, und wenn du jetzt überlegst, dass ein Spieler wie Storm da einfach dritte Reihe spielt und jetzt nicht die große Rolle spielt, der hat glaube ich jetzt im letzten Spiel sein so erstes Tor gemacht und einen entscheidenden Penalty verwandelt, also bisher in den, in, den, in den sechs Spielen davor jetzt nicht die große Rolle gehabt und auch nicht die Eiszeit wie in Ingolstadt, muss man auch dazu sagen. Das hat ja vergessen viele, dass es eins zu eins mit dem Scoring auch einhergeht. Je weniger Eiszeit, umso weniger Gelegenheiten auch zu scoren. Dann sieht man auch, wie, wie stark der Kader ist. Und Straubing, da habe ich gestern tatsächlich mal zwei Drittel angeschaut gegen Mannheim. Also einfach defensiv wahnsinnig stark. Also Mannheim war verzweifelt haben alles versucht und man sieht man weiß ja auch, welchen Kader Mannheim hat, vor allem offensiv stark, welche Spieler da unterwegs sind und die haben sich da komplett die Zähne ausgebissen und dann haben die es dann auch geschafft, mit, mit einem Tor einfach drei Punkte zu holen in Mannheim. Ja. Also machst du auch nicht alle Tage. Deswegen mit Straubing auf jeden Fall ist zu rechnen, auch wenn viele gesagt haben, da, da fehlt die Firepower äh, und die werden nicht genug Tore schießen, aber man sieht einfach, dass man auch mit weniger Toren, wenn die defensive Leistung passt, dass man, dass man ja auch, auch Spiele gewinnen kann. Und jetzt haben sie nach sieben Spielen 15 Punkte. Da kann man nur sagen, Respekt dafür. Ja. Und ansonsten sind die üblichen Verdächtigen, Wolfsburg, Stolperstaat, äh, auch wenn sie jetzt auch zwölf Punkte geholt haben, weil sie jetzt drei Siege am Stück geholt haben zuletzt. Aber davor, was ist ein Stolperstart Eher München. Da bin ich immer noch der Meinung, dass, dass, dass da im Winter ein Trainerwechsel ansteht. Aber das werden wir dann sehen, ob das dann im Dezember ist oder im Januar. Ich glaube nicht, dass dass Söderholm die Saison überlebt äh, als Trainer in München. Und die Eisbären natürlich auch wesentlich verbessert zur letzten Saison, aber auch durch die Neuzugänge bedingt, unter anderem Ronning, der da schon ein kleiner Star ist im Team und bei den Fans sehr beliebt anscheinend. Äh, Was ich ihm aber persönlich auch gönne, dass das funktioniert für ihn. Äh, Ja, Das heißt, ansonsten sind die üblichen Verdächtigen oben vorne mit dabei. Plus Straubing, <lacht> ähm, genau, und Schwenningen auch vielleicht mit elf Punkten nach sieben Spielen auch eine, eine, eine positive Überraschung der Liga aktuell.
2: Gut, ähm, ja, also wie gesagt, äh, Topscorer bei Köln, wenn wir gerade bei Köln so hängen geblieben sind, waren ja Grenier, McLeod mit jeweils zwölf Punkten Ligaspitze aktuell. Ja. Ähm, Ja, durchaus einen beachtlichen Start hingelegt. Mhm. Gut, ähm, ja, Liga, wie gesagt, wir sind Spieltag 7, ich wiederhole mich, äh, kann man noch nicht so wirklich klare Tendenzen erkennen. Reden wir mal in vier Wochen noch mal weiter, wenn wir kurz vor der Deutschland Cup pause sind. Ja, aufgrund von diesem Programm im Oktober ist natürlich am Ende Oktober
1: schon ein ganz anderes Bild da.
2: Ja, Ja, also mit 13 Spielen, ähm, Ach so, im Oktober hatten wir schon lange nicht mehr. Ich kann mir jetzt nicht daran erinnern, dass wir da doch so ein knackiges Programm hatten. Genau. Ähm, gut, dann kommen wir schon ein bisschen zum Off-Topic. Das heißt, wir fangen jetzt mal an mit unseren ERCE-Frauen. Die Frauen ähm, stehen kurz vor dem Saisonstart. Wir haben auch hier die Einladung natürlich erhalten, hier Werbung zu machen für unsere RCI-Frauen, Pokalsiegerinnen der vergangenen Saison im Halbfinale unglücklich ausgeschieden und jetzt greift man natürlich wieder an. Einige Rückkehrerinnen sind auch wieder mit dabei, Benedett Kaf und die Marie Delabre, man kennt sie aus der Meistersaison, sind wieder zurückgekehrt oder auch einige Contis, ähm, die Neu sind, sehr interessant sind. Müsste man sich durchaus mal die Chance geben, das Ganze in der Halle zu verfolgen und diese Chance habt ihr zum Beispiel bereits am 7.10., also sprich am kommenden Samstag, da nämlich findet um 20.15 Uhr in der Saturn Arena das erste Saison-Heimspiel der RCI-Frauen gegen den Meister aus Memmingen statt. Und tags drauf Das Rückspiel um 18 Uhr in der Merriminger Eishalle. Dann geht es weiter für die RCI-Frauen am Wochenende 14., 15., 10. Da reist man nach Berlin. Die Woche drauf, 21., 22., 10. Gastiert man beim Halbfinalgegner in Mannheim. Und das nächste Heimwochenende gegen das legendäre Bergkamen bei Iserlohn. Am 28. und 29.10. Beide Spiele in der Saturn Arena und ja, weitere Infos findet ihr natürlich auf der Instagram-Seite der ERCE-Frauen-Inklusive-Vorstellung der kompletten Neuzugänge und wie gesagt, auch die Frauen, verdienen es unterstützt zu werden, also schaut vorbei, ne? macht auf alle Fälle Spaß, auch denen zuzuschauen.
1: Hast du noch die Info parat, wann das Amsterdam-Wochenende ist, auswärts?
2: Ja, das ist das Wochenende 17. 18. oder 18. 19. November. Das weiß ich, aber da hat mein Sohn immer einen Geburtstag und ich kann leider meiner Frau keinen Holland-Trip irgendwie verkaufen, dass ich nicht da bin. <lacht> ähm, wird ein bisschen schwierig, die Argumente zu finden. Aber wie gesagt, ähm, gibt es ja auch so einen Exoten jetzt in der Frauen-Bundesliga, nämlich. Die gibt es jetzt eine Mannschaft aus Amsterdam, Amsterdam Admirals, glaube ich, heißen die. die. Müsste ich jetzt lügen? Die spielen jetzt in der deutschen Frauenbundesliga mit. Und ja, durchaus interessant, wie die Frauen aus den Niederlanden in Deutschland ja, sich geben. Bin gespannt. Ne? Und wie gesagt, wenn die in Ingolstadt aufschlagen, könnte man sich überlegen, da auch mal vorbeizuschauen. Wann ist jetzt genau, das müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber wie gesagt, wichtig ist jetzt der Saisonstart am kommenden Wochenende für unsere ja, RCI-Frauen und das hat sie natürlich alle recht herzlich eingeladen. Dann gibt es vom Fanprojekt ähm, die Informationen bezüglich der Auswärtsfahrten. Die Fahrt nach Straubing jetzt am Freitag musste leider aufgrund zugänglicher Anmeldung für den Bus, was ich persönlich sehr schade finde, für eine Straubungfahrt abgesagt werden. Dafür ist ähm, Augsburg am 20.10. der Bus schon ausverkauft. Da geht nichts mehr. Für die Fahrt nach Mannheim hat auch das Fanprojekt eine Fahrt im Angebot. Da sucht der Tom von den Pantherfans und Tour auch noch Händering, noch Mitfahrer, ähm, die sich da mit Dazu gesellen, Kostenpunkt wären 60 Euro inklusive Eintrittskarte. Ähm, nach Mannheim müssten wir auch schauen, dass wir da noch einige Mitfahrer finden, was sonst muss dieser Bus leider auch aufgrund zu geringer Teilnahme abgesagt werden. Aber für die Mannheimfahrt, muss ich auch gleich dazu sagen, bietet auch unsere aktive Fanszene, die Fankurfe jetzt Ingolstadt e.V., ähm, die GIOS bieten da eine Mannheimfahrt an für 55 Euro inklusive Ticket Ähm, Wer dabei sein möchte, den Flyer teile ich dann auch nochmal auf unserer Instagram-Seite. Könnt ihr euch dann natürlich auch per WhatsApp unter Angabe der vollständigen Namensdetails noch anmelden. Da gibt es auch noch begrenzte Plätze am Sonntag, auch am Kurvenstand. Könnt ihr euch dann natürlich im Stadion anmelden. Und auf alle Fälle ein guter Tag. Es ist, glaube ich, Mannheim, es ist ein 14-Uhr-Spiel wenn mich nicht alles täuscht. Also, ja. Durchaus interessant, sich da nach hin zu begeben, um die ERC Herren in Halbfinal-Revival wieder zu unterstützen. Dann müssen wir Werbung in eigener Sache machen, Matze. Yes. Yes. Nämlich nochmal die letzte Fahrt, und das wird eigentlich die legendäre Fahrt, nämlich am 29.10. Es wird die legendäre Oldie-Tour ähm, geplant äh, nach Schwenningen. Also geplant, sie wird stattfinden. Wir haben da, ich habe glaube ich ähm, in unserem Kreis aus, den alten, aus der alten Riege äh, knapp 30 Mann auf der Liste stehen, die ich abgegeben habe. Also der Bus hat vielleicht noch ein paar Restplätze frei. Also wie gesagt, es sich diese legendäre Fahrt mit alten Weg Mik- Gefährten aus den Anfangszeiten der Saturn unter anderem oder auch aus der Jahnstraße, nicht entgegenlassen möchte. Wer letztes Jahr Frankfurt dabei war, weiß, wovon ich rede. Ähm, ich habe schon geschaut, ob es in Spellingen einen Waffelstand gibt. Nicht, dass ich wieder was verpasse, <lacht> aber ich kenne keinen. <lacht> ähm, hab ich habe gesagt, auch die spellingen fahrt ist im Angebot 70 Euro. Fahrt inklusive Ticketanmeldung natürlich dann auch bei den Pantherfans fans und Tour. Wir haben den nächsten Punkt. Werbung in eigener Sache. Wir haben vom Pantaholiker. Also wir haben ja eine neue Kollektion bei uns im Pantherholiker shop Schaut einfach rein, klickt auf den neuesten Shit, den wir mit anbieten. Lasst euch das nicht entgehen. Und auch für die Fans haben wir natürlich uns auch wieder ein bisschen was einfallen lassen. Ähm... Wir haben ein neues Quiz, wo ich natürlich jetzt äh, mit Benjo und Matze eigentlich mal zwei, drei Fragen machen wollte, aber äh, nur mit Matze macht es keinen Spaß. Da genau, muss der da Benjo schon mit dabei sein, weil, auch, weil ja. der muss sich dann wieder aufregen. <lacht> <lacht> ja. Und wie gesagt, das verschieben wir dann einfach auf die nächste Folge. Da hat der Matze jetzt einfach noch Zeit, das Quiz doch zu machen und dann vielleicht kann ich ihn nochmal aus der Reserve locken bei der nächsten Folge. Ebenso haben wir am Start die neue Aktion, beziehungsweise eine neue Aktion ist es ja nicht, sondern wir suchen ihn wieder, den Holiker des Monats September. Das heißt, jeden Monat picken der Benjo, der Matze und meiner Einer und hier jeweils einen Kandidaten raus, den wir nominieren. Und wir können ja auch jetzt offen drüber reden, Wer da jetzt bis Sonntag, also bis Sonntag, steht noch die Wahl an. Ihr könnt die auf unserer Homepage pantaholiker.de natürlich finden. Und ja, Matze, ich muss mich ja ja ein bisschen geschmeichelt fühlen, wo ich das dann gelesen habe, wenn du nominierst. (lacht) Weil ähm, der Matze hat mich nominiert. Ähm, Ja, also kannst du natürlich auch was erklären. Genau,
1: also ich hab, man macht sich ja immer Gedanken, äh, wer es wer dann verdient. Und dann, als ich darüber nachgedacht habe, äh, wer von mir nominiert wird diesen Monat, da haben wir auch wieder was versprochen, was du dann wieder gemacht hast und es umgesetzt hast entsprechend, äh, was ja bei dir immer mit einem, ja, sehr hohen Zeitaufwand einhergeht und, und wirklich, ja, die Stunden, äh, die du da rein investierst in das ganze Thema. Auch äh, ja, Holika, Internetauftritt, äh, Social Media Pflege und auch die Ideen, die da rumkommen und so weiter, das ist ja echt Wahnsinn. Und auch eigentlich mit Geld nicht, nicht zu bezahlen. Ja, das ist ja auch, ja, man macht das ja auch nicht nur für sich oder wie auch immer fürs eigene Ego, sondern auch für den Club. Äh, weil man eben eben auch gerne damit zu, ja, ja, einfach gerne damit zu tun hat. Und, und äh, macht ja damit natürlich auch irgendwo eine Öffentlichkeitsarbeit für den für den Verein. Um, und deswegen für mich ganz klar der Holiker des Monats, Kandidat Markus Schäfer, äh, wohl verdient. Und äh, ich kann nur appellieren an alle Beteiligte, votet für Markus. Ja, er hat aus meiner Sicht das auch mal verdient, Holiker des Monats zu sein.
2: Ich muss mich natürlich jetzt für die Blumen hier bedanken, nicht, dass ich überhaupt kandidieren. Also kann ich, ich nehme natürlich die Kandidatur an. <lacht> der Rechtsweg ist, ist bei uns ich, nicht ausgeschlossen. Ich habe, ja? ich habe, ich habe, ich habe hab ja natürlich auch, äh, Danke natürlich für die Blumen, Ich mache es natürlich auch gerne. Es ist ja auch Hobby zugleich. Also meine Frau ist ja froh, wenn ich ähm, wenn du wenn bist. Sie nicht auf, ihre nicht auf den Sack gehe, sondern mich um irgendwas anderes kümmere, wo ich nicht im Weg bin. Also von daher äh, passt das immer ganz gut. Ja, <lacht> ähm, aber wie gesagt, äh, danke für die Blumen, Matze. Ich habe natürlich auch einen Kandidaten oder Kandidatinnen. Um es mal hier ähm, auf Neudeutsch äh, richtig zu nennen, nämlich habe ich äh, die ERC-Spielerfrauen nominiert, weil die Spielerfrauen oder die Partnerinnen unserer Spieler ähm, für mich auch so ein bisschen ein Symbol des ähm, Erfolges in der letzten Zeit sind. Also, wir hatten es ja auch, glaube ich, in der Folge mit der Tanja Duschinger vom ERC ja auch schon mal äh, angesprochen. Du musst ja nicht nur Spieler verpflichten, du verpflichtest ja eine komplette Familie mit Kindern, mit Frauen. Du brauchst kita Kindergarten und allen drum und dran. Und ähm, die Frauen durch Social Media macht es natürlich möglich, dass man da ein bisschen mehr mitbekommt. Aber es ist schon enorm, was man halt so sieht bei diversen Instagram-Profilen von manchen äh, Spielerfrauen, dass die wirklich dafür sorgen, dass auch diese Riege äh, sich wohlfühlt. Es gab zum Beispiel zu kurzem so eine äh, Baby-Welcome-Partys für die ganzen Neuzugänge und äh, die Frauen und auch die Spielerfrauen, die jetzt ähm, Kinder bekommen haben in den letzten Monaten, gab es ja auch einige, Herzlichen Glückwunsch an alle. Ne? Haben wir, glaube ich, äh, schon gesagt. Es sind aber wie immer viele. Sind wie immer viele ja. Dann sind wir immer viele. Ähm, ja. äh, zu, zum Glück kommt es jetzt ja nicht wieder zur Weihnachtszeit. <lacht> <lacht> ähm, auf alle Fälle, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und wie gesagt, man kümmert sich halt einfach drum. Man schaut, dass halt einfach auch hier äh, ein sehr homogenes Umfeld geschaffen wird. Und ich glaube, ja, man hat es ja schon gesagt, happy wife, happy life. Ähm, ich finde es echt toll, wie sich da Einige um sowas kümmern, ich mag jetzt keinen Na- Namen nennen, weil ich sonst immer jemanden vergesse, aber ich glaube, die Personen fühlen sich angesprochen, ähm, Hut ab und ohne euch geht es einfach nicht. Mhm. Und der Benjo hat jemanden nominiert, mit dem ich eigentlich gar nicht gerechnet habe, so im September, weil der eigentlich genau nur ein Spiel gemacht hat am vergangenen Wann haben wir gespielt? Gegen, äh, am Sonntag? Nee, schmann. Am Freitag Düsseldorf. gegen Düsseldorf. Gegen Freitag, Düsseldorf. Genau. Und der Banjo hat den Düsseldorfer Alec McRae nominiert. Jetzt fragen sich natürlich einige, hä, wieso den? Der hat doch hier Gartag kaputt gemacht, ne, nach dem Viertelfinale. Ja. Hat er. Michael Gartag hat es auch in einem Interview ähm, im Sommer, ich glaube, es war die neue Rundschau, es mich da bitte nicht fest. Erwähnt, er fand schade, dass sich halt weder der Verein oder der Spieler halt in dieser Phase danach halt bei ihm gemeldet haben. Ob das jetzt in der Sommerpause passiert ist, weiß ich nicht. Auf alle Fälle, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, nach dem Spiel gab es dann beim Shake Hands, McRae und Gartek waren jeweils die Letzten in ihren Reihen. Ein etwas längeres Gespräch, Im Mittelkreis, Ähm, man hat sich ausgesprochen, so hat es zumindest äh, aus der Ferne ausgeschaut, über die TV-Bilder oder auch im Stadion. Man hat sich länger unterhalten wie sonst, also die standen da durchaus eins, zwei Minütchen äh, gefühlt, Ähm, haben sich unterhalten, danach abgeklatscht, Händchen gegeben und Kriegsball begraben, sagt man so schön und für ein Benjo war das für ein Sinnbild, dass auch ein Alec McRae durchaus Eier hat, in so einer Situation, in so einem Umfeld, weil jeder hat irgendwie erwartet, dass da am Freitag irgendwas passiert, passiert ist nichts, weil es okay. wäre auch komisch gewesen, wenn was passiert wäre. Ähm, zeigt einfach, dass es auch äh, schon äh, etwas braucht, das auch ähm, vor Ort und Eis zu klären und nicht irgendwo äh, per WhatsApp oder im stehen Kämmerlein. Ähm, Deswegen die Nominierung von Benjo Alec McRae. Und ja, das sind unsere drei Nominierten für den Holika des Monats September. Wählbar noch bis kommenden Sonntag. Und dann schauen wir mal. Ich gönne ja. den Frauen. <lacht> Mann, Super, getimed. <lacht>
1: Super getimed ne? bis Sonntag. Ne? Am Sonntag könnt ihr dann
2: direkt weitermachen.
1: Mit, genau. mit Wählen gehen, von daher... Auf genau, jeden Fall also ja.
2: denkt dran, ne, macht es wie bei Monty Python, das Leben des Brian, jeder nur ein Kreuz. <lacht> ne? Und äh, geht dann natürlich zur Wahl. Brauchen wir nicht reden, dass man das machen muss, ne? Gut, so, Matze, meine Notizzettel sagen, ich habe nichts mehr zu sagen. Halt, doch! Das wollte ich eigentlich noch ähm, mit ansprechen, wo der Benjo da war. Plus dann hat mich seine Abwesenheit total aus dem Konzept gebracht. Es gab heute noch ein kleines Gerücht, was auf X, wie es jetzt so schön heißt, also ehemals Twitter, ähm, dass scheinbar der RCI an der Personalie Taro Jentsch interessiert ist.
1: Hintergrund ist seine wenige Eiszeit in Mannheim. Das heißt, er war glaube ich jetzt in sieben Spielen fünfmal überzählig oder so. Ja. Ähm, und ja es wird gerüchtet, dass man da im Austausch ist und eventuell an einem Leihgeschäft interessiert ähm, die Frage ist halt kommt es zustande, ist es wirklich so, äh, ist es dann auch mit Optionen vielleicht für einen längeren Verbleib? ja, bin gespannt ob
2: da was dran ist persönlich wüsste ich nicht ob man die Personale jetzt bräuchte also, ja, gesagt, genau. Also, ja, es war schon also,
1: immer ein Spieler, den ich irgendwie auch. Natürlich lieb. sehr interessanter Spieler, braucht man nicht ja.
2: reden. Ein Talent, äh, was es durchaus zu beachten gilt in den nächsten Jahren in der deutschen eishockey Aber jetzt in der aktuellen Situation wüsste ich nicht. Also für die kommende Saison als zweiges äh, frisches Blut kann man vielleicht äh, mit den Gedanken spielen, aber jetzt in einem Oktober wüsste ich es nicht, ob es Sinn machen würde. Aber ich glaube, da gibt es jemanden bei uns in der Geschäftsstelle, der Ahnung hat, der sich dabei was denken würde, wenn es wirklich stimmen sollte. Ähm, und ich glaube auch, ähm, wenn es so kommt, durchaus interessanter Spieler. Aber es ist, wie gesagt, jetzt nur ein Gerücht, was heute aufgekommen ist. Ähm, ja, Der eine also sagt ich... ja, der andere sagt nein ich bin noch so ein bisschen unentschlossen ich tendiere eher gerade zu Nein, ich wüsste nicht, dass man ihn holen müsste, weil dafür hatten ja auf dem deutschen Sektor hast du dann noch einen Mehrer, der ich sonst auf der Tribüne wahrmachen müsste, weil Jensch glaube ich auch kein U23-Spieler mehr ist. Seit diese, der ist 2000er Jahrgang. Ja, ist dieser raus. Genau. Ja, also wie gesagt, und wir haben ja jetzt schon eine Personalie draußen ähm, mit Marco Friedrich, ne, der durchaus auf dem Eis zeigt, warum er einer der unangenehmsten Spieler ist. Mhm. Ne, aber es ist halt auch natürlich dem Ganzen ein bisschen auch der U23-Regelung geschuldet. Aber, wie gesagt, das sind Baustellen, müssen andere entscheiden. Die trainieren mit den Jungs Tag für Tag.
1: Also, wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, wenn ich mir wünschen dürfte, dann wäre mir ein... ein ja. Robuster Defender eigentlich lieber, ja. wenn man schon das Geld in die Hand nimmt. Auch wenn er vielleicht dann Gefahr läuft, als weil man einen guten, robusten Verteidiger mit deutschem Pass kriegst du aktuell nicht, würde ich sagen. Außer ja, schwierig, ja. Den, außer, ja. Außer du machst irgendwie so einen Glückstreffer in der ECHL oder sowas irgendwo. Ja, ja. der mal einen deutschen ja. Schäferhund hatte oder so. Ja. ja, so ein Klassiker. Ähm, ja, deswegen, das wäre dann quasi die, die überzählige Lizenz auf der anderen Seite hast du da ein bisschen Flexibilität gewonnen und äh, ja, aber ich bin mir sicher, dass der jetzt hier nochmal nachlegen wird, auf dem Transfermarkt.
2: Gehe Ich, ich äh, gehe auch davon aus. Es gibt ja Gerede, ne? es gibt ja Gerede, aber das wir jetzt nicht reden, aber vielleicht gibt es ja mal schauen. Ja. Wir müssen, wir müssen warten, bis sich die Dinge entwickeln. Genau. Hm? <lacht> Gut. Aber da wir vielleicht, wenn es spruchhaft wird, ne? Matze, machen wir so. Exakt. Machen wir keinen Stress damit. Gut. Matze, wir machen Feierabend. Ja, würde ich sagen. Die Folge ist jetzt hiermit im Kasten. Wir... Benjo, wenn du uns morgen hörst, äh, have a nice day. Danke, dass du da warst. Wir fahren jetzt dann gemeinsam zum Mediamarkt zum Einkaufen. Und wir werden schauen, wie sich unsere Jungs beim sehr, sehr schweren Wochenende, also Straubing und München, ja, äh, mein Gefühl sagt mir nichts Gutes, besonders Straubing. Also mein, Gefühl sagt mir, mein Gefühl sagt mir null Punkte, äh, also halte also ich, ich das für denkbar. Ich, ich bin ehrlich, ich gehe mit keiner äh, hohen Erwartung in dieses Wochenende, ja. ähm, auch wenn wir jetzt die letzten fünf Spiele wahrscheinlich gewonnen hätten, wäre wahrscheinlich das Gleiche, weil Straubing und München aufeinander, es ist meistens ja. nie gut ausgegangen für uns, Ne, besonders Außerspiel in Straubing und da ist keiner so gerne. Ja. ja, und Straubing wirklich auch die letzten Spiele sehr stabil und
1: und äh, aber ja. also wie, aber so wie so weißt du wie ich manchmal ist, manchmal kommt es ja ganz anders, wie man es erwartet. Also warten wir es ja. Unsere Jungs
2: sind definitiv für Überraschungen gut. Ja. Also, wenn jemand das schafft, dann unsere. Und ich glaube, ihr Punkt du aktuell gegen München wie Straubing. Das ist so mein Bauchgefühl. Aber übel sie wir drücken auf alle Fälle die Daumen wir hören uns wieder die Tage und in diesem Sinne verabschiede ich mich Matze wir sehen uns danke Markus ciao und bis denen. Servus, sehr verzeich habe ciao folgt den Pantherholika auf Twitter Instagram TikTok oder besucht uns auf www.pantherholika.de
1: dort findet ihr auch den exklusiven Pantherholika Shop Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?